0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Es ist noch immer Januar, aber es neigt sich dem Ende entgegen und wir werden uns heute dem letzten Film in diesjährigen Hashtag Japanuary widmen. Wie auch schon das letzte Mal sei ganz kurz vorher darauf hingewiesen, dass ihr bei schöner-denken.de beim Podcast vom großartigen Thomas eine Zusammenfassung, sozusagen ein, ein Headquarter für diesen Hashtag finden könnt, wo ihr unter anderem auch sehen könnt, was es noch für andere Podcaster oder auch Blogger oder andere Autoren gab, die sich diesen Januar mit japanischen Filmen beschäftigt haben und wo es auch einen Link gibt zu einer kuratierten Feedliste, in der es dann darum geht, die ganzen Podcasts zusammenzufassen, die dieses Jahr wieder daran teilgenommen haben. Und so wie das so ist mit japanischen Film, bedeutet das bei mir und bei uns beiden, glaube ich auch, dass wir uns gerne mit japanischem Genre auseinandersetzen. Und da dachten wir uns, wir machen mal einen Horrorfilm und dann haben wir keinen Horrorfilm gemacht, <lacht> sondern einen Geisterfilm. Aus Versehen. Na, nicht ja. ganz aus Versehen. Es ist ein Film, der definitiv Einfluss auch auf das Horrorgenre, dafür, dass ja Japan gerade jetzt in den 90er bis 2000er Jahren sehr berühmt wurde, ähm. Was das halt auch
1: mit beeinflusst hat? Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll gehen um Yabu no Nakano Kuroneko, ähm, meistens einfach Kuroneko genannt im Westen. Das heißt, soweit ich weiß, schwarze Katze. Und dementsprechend war er im englischsprachigen Raum auch bisweilen als Black Cat bekannt. Hat allerdings rein gar nichts mit der Edgar Allan Poe Geschichte zu tun. Äh, ist von Kanitoshindo ähm, und ähm, ja, aus dem Jahr 1968. Also der gesamte Titel heißt, glaube ich, so viel wie äh, eine
0: schwarze Katze in einem Bambuswäldchen. Äh, also das ist sozusagen dann der Gesamttitel. Beides korrekt. Im Film gibt es eine schwarze Katze und ein Bambuswällchen. Und ähm, ja, noch vieles mehr, nämlich zum Beispiel Samurai. Um es mal kurz zu fassen, also Schwarze Katze von dem Regisseur Kaneto Shindo, der jetzt nicht unbedingt der Horrorregisseur ist, der aber durchaus einen sehr, sehr berühmten Film im Bereich der Geisterfilme gemacht hat, nämlich Onibaba, der ein paar Jahre vorher rauskam. Und der jetzt hier sozusagen sich wieder mit einem Folklore-Element auseinandersetzt, das er aber ganz bewusst in einen, ich
1: nehme es vorweg, modernistischen Rahmen setzt, er mhm. erzählerisch. Mhm. Aber bevor wir und das. Der ja, damit auch zu den Paar, zu der Handvoll japanischer Regisseure gehört hat, die es zumindest eine Weile lang auf europäische Festivals geschafft haben. Also mit Onibaba und mit dem hier, vielleicht noch mit The Naked Island. Der Rest, da wurde es dann schon wieder trübe. <lacht> Aber zumindest mit drei Filmen hat das ganz gut in den Westen geschafft. Und das, obwohl er schon zur der
0: Nachfolgegeneration gehört, auch wenn der hier bei diesem Film ja auch schon bald 50 war, ähm, die sozusagen schon nach den großen Festivalregisseuren, nach Kurosawa, nach Ozu, nach Mizoguchi, seinem Lehrmeister ähm, und weiteren gekommen ist. Aber bevor wir uns jetzt so ein bisschen darauf äh, verständigen, was macht denn dieser Shindo so Besonderes, sollten wir uns vielleicht erst einmal die Storyline oder den Plot anhören, worum es in diesem Film grundsätzlich geht. Er basiert ja quasi auf einer sehr alten Sagengeschichte. Dementsprechend mhm.
1: sollte das thematisch recht einfach werden, oder? Die wir, <lacht> die wir aus einem anderen sehr berühmten japanischen Film auch schon kennen. Es ist nämlich dieselbe literarische Grund-, nein? Du, nee, du, es ist nicht ganz. Es ist, es ist eine Sagengeschichte,
0: die auf diese
1: literarische Grundgeschichte gepropft
0: ja. wird, die dann Genau das wollte so ich natürlich
1: sagen. Genau das wollte ich natürlich <lacht> sagen. Also es kommt auch in dieser Geschichte ein gewisses Rajo-Tor vor. Ne? Und das kennen wir woher? Aus äh, Akira Kurosawas Rashomon. Ähm, das heißt also, wir haben hier eine ähnliche Grundlage. Er rekurriert hier auf ähnliche Stoffe äh, wie, wie Kurosawa und das wahrscheinlich Kurosawa 14 Jahre vorher. Wann war Rashomon? 53, 54? so In, in den, den 50ern. In den, also frühe 50ern um genau zu sein. Ähm, und das mit Sicherheit auch nicht ohne Grund. Aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Es geht hier um zwei Frauen, die in einer ärmlichen Hütte auf dem Land äh, alleine leben. Ähm, wir sind in einem Japan, das im Kriegszustand ist, mehr oder weniger im Dauerkriegszustand, was mit Sicherheit auch starke historische Hintergründe hat, äh, über die man noch reden müsste. Ähm, und äh, die Tatsache, dass bei den beiden Frauen keine Männer sind, äh, lässt sich damit erklären, dass der Sohn zum Krieg eingezogen wurde. Ne? Ähm, gleich zu Beginn des Films werden beide Frauen von einer Bande umherziehender Samurai, vergewaltigt und umgebracht und die Hütte abgefackelt. Und äh, die beiden Frauen kehren, und das ist jetzt was, was der Film stark ambivalent hält, sehr wahrscheinlich kehren genau diese beiden Frauen zurück ähm, mit der Hilfe einer schwarzen Katze, eines, eines bösen Geistes, ähm, eines Yokai <lacht> ähm, und nehmen ab diesem Zeitpunkt Rache an Samurai. Also die junge Frau lockt Samurai zu ihrem Geisterhaus und äh, da wird ihnen dann, nachdem sie eine Weile lang als geschätzter Gast behandelt wurden und äh, auch ins Bett eingeladen wurden, wird ihnen dann katzenartig der Hals aufgerissen und am nächsten Morgen werden sie in der Ruine, der abgebrannten Ruine ihres, äh, äh, ihrer Hütte gefunden. Das ist die erste Hälfte des Films. Damit beschäftigen sich so ungefähr die ersten 30 Minuten. Das mehrfach darzustellen, also diese Verführung ähm, mit dem jähen Ende. Und in der zweiten Folge, in der zweiten Hälfte des Films oder in den letzten, in den ja, letzten zwei Dritteln ähm, kehrt dann tatsächlich der verloren geglaubte Sohn aus dem Krieg zurück. Er kehrt zurück als Samurai. Er ist, ne, also er ist sozial aufgestiegen. Er ist kein Bauer mehr. Er wird als Held gefeiert, was äh, jed jedweder Grundlage entbehrt, aber da es keiner mitbekommen hat, dass er einen gegnerischen General oder zumindest mächtigen Kämpfer äh, mehr durch Glück als durch Können besiegt hat, <lacht> kann er diese Fiktion aufrechterhalten. Er ist der Einzige, der, der am Ende halt noch lebt, sind halt alle tot. <lacht> genau. Und er wird dann beauftragt, ja, seine Geistermutter und seine Geister-Ehefrau Geisterehefrau. Endgültig ne, aus, der, aus der Welt der Lebenden zu schaffen, was ihn natürlich in einen Konflikt bringt, einen klassisch japanischen Konflikt ne, zwischen Pflicht, Pflichterfüllung gegenüber seinem Dienstherrn, der, der General heißt Raiko, und äh, ja, der emotionalen Verpflichtung gegenüber der Familie. Genau, also
0: zwischen Giri und Ninjo oder mhm. Ninjo. Ähm, man möge mir verzeihen, wenn ich wieder alles hier falsch herum ausspreche. Das ist die Grundlage, kann man sagen, ähm, mhm. auf der dieser Konflikt und dieser Film beruht. Aber wir beide haben ja eigentlich ganz was anderes äh, gesehen von Anfang an. Und zwar äh, weiß ich noch, wie du mir eine Textnachricht
1: geschrieben hast. und hast da, hast da irgendwie einen Zweiten Weltkrieg erwähnt. Und ich habe den Film beschrob, gesehen. um genau zu sein, dieser Film hat garantiert rein gar nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und während ich den Film sah, dachte ich nur, die Bombe. Die Bombe, ich sag's doch,
0: die Bombe. <lacht>
1: ähm, mhm.
0: Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich wusste und auch weiß, dass äh, Kaneto Shindo äh, in der Präfektur äh, Hiroshima geboren wurde und auch gestorben ist. Und einen der zentralen, äh, ja man kann schon sagen, vermengt dokumentarischen bis hin zu auch, äh, äh, also eine Mischung aus Dokumentarismus und, und, und als, mhm. also aus, aus klassischen Kinofilmen. Und ich glaube, seine so tatsächlichen
1: hatte. Kriegserlebnisse waren auch eher ernüchternd um es mal so auszudrücken. Ja, ja. Mhm.
0: Also definitiv, ähm, das sind so Sachen, wenn man das so weiß, dann springt einem das ins Auge. Mhm. Ähm, aber lass uns doch erstmal ganz am Anfang nochmal darauf zurückzugehen, ähm, was eigentlich dieser Film grundsätzlich erzählt. Also wir haben am Anfang eigentlich eine sehr, sehr realistische und krasse Darstellung mhm. von dieser, den beiden Frauen, wie sie vergewaltigt werden. Also das eine ist die Mutter, dann das später wiederkommende, das andere ist die Ehefrau, Also sozusagen mhm. ist das dann die äh, Schwiegermutter von ihr. Ne? Ähm, ja. Und die beiden werden ja in den ersten zwei, drei Minuten relativ explizit, also ohne dass man zu viel zeigt, aber relativ explizit und klar vergewaltigt von einer ganzen Gruppe von Samurai. Mhm. Wie ist das Ganze inszeniert? Wie macht das der Film? Ich glaube, das ist so, so der erste zentrale Punkt, um den man sich kümmern muss, weil das ist im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, auch für ein japanisches Publikum, die Leseanleitung dieses Films.
1: Ja, und es ist auch schon ein massiver Trigger. Ja, das würde ich auch so sehen. Weil wir sehen hier Samurai. Das sind, das sollen eigentlich heldenhafte Gestalten sein. Ne? Ritterliche Gestalten, die kommen äh, aus dem Gehölz. Wir sehen sie in einer extremen, totalen Anlaufen. Zu der Hütte und dann gibt es erstmal den ersten Bruch, denn vor der Hütte führt so ein kleines Bächlein vorbei oder vielleicht ist es auch einfach nur so ein Wasserbecken. Man könnte und es Rinsel nennen. Also ein, ein Rinnsal. ein Rinsaal Selbst wenn man es
0: nicht oh. sieht, man hat das Gefühl, dass es eher kackbraun, als dass es wirklich klares Wasser ist.
1: <lacht> und die Samurai werfen sich auf den Boden und saufen aus diesem Rinnsaal und es soll natürlich an Vieh erinnern, ne? als wäre das Schweine am Trog oder so. Also uns wird gleich gleich vermittelt, das sind keine Menschen mehr. Da ist hat eine Entmenschlichung stattgefunden durch den Krieg. Die sehen auch mehr als kaputt aus. Und dann auch, wenn wir gleich danach in der Hütte drin sind, wir kriegen ja diese Vergewaltigung tatsächlich nicht direkt zu sehen. Auch den Mord an den beiden Frauen, der den lässt, den lässt Shindo weg. Wir kriegen hauptsächlich mal Großaufnahmen zu sehen. <lacht> Sorgfältig arrangierte Großaufnahmen, äh, meistens mit zwei, drei Gesichtern äh, von unten beleuchtet, damit, die, damit diese Samurai geisterhaft eigentlich schon aussehen. Ne? Äh, man perspiriert sehr, schweißnasse Gesichter und die haben alle diesen traumatisierten, entgrenzten, A thousand Yard Stare, also die, die wirken alle komplett durch und wie gesagt frei von jeglicher Menschlichkeit das heißt also wir kriegen gleich mal so zwei Entzauberungen Krieg, gar nicht mal so toll Samurai, alles andere als toll und Tiere,
0: Viecher also ja. wirklich mit all dem, mit dem man natürlich eine, ich sag mal, niedrige
1: Adelsklasse äh, mhm. nicht bezeichnen würde normalerweise. Ja. Ich habe ich hab die Tonkulisse vergessen, die ist auch hier sehr sorgfältig und sehr sprechend. Denn die reden nicht, diese Samurai, die grunzen und die hecheln. Ja. Ähm, na, auch hier wird dann dieses Animalische. So unterstrichen. Also wir haben einerseits bei diesen Herrschaften, die wahrscheinlich auch alle vorher eher Bauern waren, wir haben einerseits diese soziale Mobilität nach oben, die haben alle einen Aufstieg hinter sich, kriegsbedingt und mit, mit der gleichzeitigen Folge des Verlustes jeglicher Menschlichkeit.
0: Und ähm, was man halt auch dazu noch sagen muss, ist, dass sie ihr Auftritt geklammert wird. Und zwar immer von der mhm. gleichen Perspektive. Nämlich dieser sie kommen aus dem Wald raus, aus dieser extremen, mhm, totalen. totalen und der Seite ja. steht das Haus, das sozusagen den einzigen Rahmen bildet. Und sie gehen dann wieder zurück. Und wenn sie raus sind und weggegangen sind, dann sehen wir, wie Rauch aus dem Haus rauskommt. Und dann wird es wieder umgeschnitten, dass das jetzt da niederbrennt. Mhm. Und dann kommt das erste Mal so ein, so ein Bruch rein mit dem Realismus, denn nachdem das Haus niedergebrannt ist und das alles niedergebrannt, sehen wir wieder diese zwei Leichen dort, die aber gar nicht so verbrannt sind, mhm. sondern die quasi nur so ein bisschen verrußt sind, als ob sie Beschlagen im Nachhinein reingeleert sind. wurden und auf ihnen sozusagen bewegt sich dann diese schwarze Katze die symbolisch, glaube ich, gar nicht mehr
1: so viel mit Unglück zu tun hat im Japanischen. Aber da bin ich auch nicht ganz genau. Das ist, ich habe ein bisschen gelesen, da ist auch im Booklet ein bisschen was dazu drin. Also es gibt traditionelle Yokai, die Katzenform haben und Katzenmonster. Also das ist schon etabliert ähm, potenziell als sowas Dämonisches, Bö Böses, aber nicht so im europäischen Sinne. Ne? Also nicht so die Hexe und ihre schwarze Katze. Wäre ja so. auch schwierig, weil natürlich äh, <lacht> viele Elemente des, des,
0: des Glaubens ja komplett anders funktionieren. Also ja. der, der Shintoismus ist ja noch immer nicht komplett raus und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Geisteskult gewesen. Ähm, also wer sich zum Beispiel mal Chihiros Reise ins Pantheistisch. Wer sich zum Beispiel Reise ins äh, Zauberland oder wie er auf Deutsch heißt äh, angucken möchte, äh, da kommt sehr, sehr viel Shintoistisches mit vor zum Beispiel, dass sozusagen auch so diesen weltenhaften Glauben hat und das hat definitiv hier auch seine Züge drin. Das ist sowas, was was weltenhaftes, was aber auch später mit anderen Glaubensstrukturen sozusagen äh, so, so ein bisschen konkurriert. Also das buddhistische mhm. kommt noch vor, gerade so das daoistische, was wohl zu dieser Zeit in der der Film spielt, so um 1000 äh, nach Christus, äh, ganz gut reinpasst. Ähm, aber was wichtig ist halt einfach, wir haben hier das erste Mal einen Bruch mit dem, was Realismus wäre. Alles andere davor mhm. ist schmerzhaft realistisch gefilmt. Ja. Und es ist auch sehr äh, bewusst in einer, einer Form gedreht, dass man sagen kann, es ist sehr streng komponiert. Mhm. Ähm, sprich, äh, der Regisseur hat hier nichts dem Zufall überlassen und gerade. Die Inszenierung soll auch
1: wehtun. Ne? Es geht um Dauer. Du musst die Dauer aushalten. Genau. Ähm, wir sehen die wirklich da aus dem Gehölz anlaufen und wir müssen den ganzen Anlauf mitnehmen. Ne? Und äh, wir müssen auch so lange warten, bis die blöde Hütte endlich anfängt zu brennen. Da wird nicht irgendwie geschnitten und dann sehen wir die Flammen, sondern. Die ist müssen Entfernung von Zeit. Ja. Ja. Und mhm, es geht darum,
0: ja. uns, uns da dieses Leid dann halt auch sozusagen mit aufzunehmen. Mhm. Also da, 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 da merkt man schon so ein bisschen so den misogushi charakter mhm. der da noch mit drin ist. Der sich aber dann natürlich mehr und mehr auch auflöst, weil dieser Film doch viel moderner ist. Also er wird ja sehr gerne so mit dieser gushi lesart reduziert. Ja. Aber das ist ja das, was dann später gerade auch in den
1: Kamerastrategien ja gar nicht mehr der Fall ist. Nee. Und da sollte man vielleicht auch darauf hinweisen, also die, die Connection zu kennen Mizoguchi, einer der anderen Regisseure, die großen Erfolg im Westen hatten. Wir haben auch einen von seinen Filmen besprochen, vor langer, langer Zeit. <lacht> die Connection ist, wie war die nochmal? Er war sozusagen
0: sein Schüler, kann man sagen. Also er hat schon während des äh, Zweiten Weltkriegs, glaube ich, bei dem 47 Samurai, bei dem Propagandafilm mitgearbeitet. Mhm. Ähm, und er war auch Art Director für ihn. Ne? Der japanische Kolberg. Ja, so ein bisschen. <lacht> ne? ähm, aber das ist so... Ähm, der, der wichtige Faktor äh, ist, dass er trotzdem ein Regisseur ist und nicht nur Regisseur, auch Drehbuchautor, der hat ja auch für, äh, für Kinji Fukasako, für Seijin Suzuki, für Akira Kurosawa, für Endl wirklich sehr, sehr viele große Regisseure auch die Drehbücher geschrieben, mhm. ähm, dass er schon was Eigenes hier gestaltet. Und das ist so das, was so ein bisschen untergeht, weil Misogushi so eine Art Lieblingsregisseur halt gerade der Nouvelle Vague auch war. Mhm. Ähm, wiederum Kanon wird sehr stark gebildet hier im Westen, über das, wie die Nouvelle Vague das Kino für uns vororganisiert hat, auch in gewisser ja. Weise. Ja.
1: Ähm, und wir entdecken immer mehr, je länger wir diesen Podcast machen, wie sehr das Filmgeschichte verdeckt. Definitiv. Ja. Und das ist natürlich
0: eine Sache, was bei Kanonisierung immer so ein Problem ist. Und deswegen schaffen mhm. wir jetzt einen eigenen Kanon und machen jetzt für <lacht> uns alles kaputt. Ähm, aber kommen wir zurück zum Thema. Wir haben jetzt also sozusagen nach dieser Misoguchi-artigen Anfangssequenz äh, haben wir jetzt sozusagen folgend so diese Reiterierung des Moments, in dem dann sozusagen die Samurai jetzt an ihnen Rache geübt wird. Und das haben wir ein mhm. paar Mal. Einmal sehr mhm. lang ausbuchstabiert und dann immer kürzer, immer schneller.
1: Ähm, als Montagesequenz. Als ne? Montagesequenz, als, und, als, genau. als, als Lange Sequenz wirklich eine so eine Verführung eines Samurai, des ersten Samurai zu sehen. Und dann wird es kürzer und kürzer. Und ich kann schon mal so viel sagen. Wer den Film ähm, Under the Skin von Jonathan Glazer gesehen hat und dann diesen Film hier guckt, der wird gewisse, ich sag mal so, Parallelen bemerken. Also Jonathan Glazer hat hier geklaut und zwar nicht zu so knapp äh, bei diesen Verführungssequenzen. Ähm, dann gucken wir uns das doch mal so ein bisschen an, ne? weil das ist ja schon ein wichtiger Teil des Films. Ähm, das hat, und das haben wir im Vorgespräch ziemlich deutlich gemerkt, das hat mehr mit Rashomon und der Erzählweise von Rashomon zu tun, als man denkt. Es ist ja hier nicht so, dass wie in Rashomon tatsächlich aus x verschiedenen Perspektiven dieselbe Geschichte erzählt wird. Shindo macht sowas ähnliches, aber innerhalb der Szenen. Also um genau zu sein, bei diesem ersten Samurai, der da verführt wird, nehmen wir in derselben Szene immer wieder seine Perspektive ein und dann sollen wir wieder Spaß daran haben, dass diese beiden Frauen den Samurai vernichten, zugrunde richten, also Spaß an dieser Rache haben. Das geht hin und her, also wir haben zum Beispiel, wir haben ja schon versprochen, es kommt ein Bambushain in diesem Film vor, der Bambushain, das ist der Weg zum, zum Geisterhaus. Ja, also meistens läuft das Ganze so, dass die Jüngere, die Tochter, die äh, dem, einem, einem der Samurai auflauert ähm, und dann sagt, ich bin verloren hier in der Nacht und kannst du mich nicht nach Hause begleiten, ich habe ich hab solche Angst und ähm, dann, äh, dann kriegen wir den Weg äh, durch diesen Bambus zu sehen. Und da sehen wir dann zum Beispiel immer mal wieder eine subjektive des Samurais auf diese Frau. Also wie er, die Frau läuft vor ihm her, er sitzt auf seinem Pferd, wir kriegen eine Großaufnahme von ihm und dann kriegen wir wirklich seine subjektive gezeigt. Wir kriegen auch seine Verwirrung gezeigt, weil diese Frauen natürlich dadurch, dass sie jetzt übernatürliche Wesen geworden sind, äh, nicht mehr an die Regeln von Raum und Zeit gebunden sind. Das heißt also, die Frau taucht auch mal geisterhaft plötzlich woanders auf. Aber das wird von Shindo nicht als Effekt für den Zuschauer erzählt, ja? also nicht so als äh, als als Jumpscare, wie man das heute <lacht> bezeichnen würde, sondern als Effekt für den Samurai, der plötzlich sagt, wie bist denn du da hingekommen? Wie, ne, wo kommst du denn daher? Also das ist kein Horroreffekt, sondern wir sollen desorientiert sein mit, mit dem Samurai zusammen. Und genau Aber zusammen. andererseits ne, gibt es dann so Szenen von so ganz kurze Einstellungen von so einer atemberaubenden Schönheit auch, wo die Übernatürliche, das, das Übernatürliche sich zeigt für einen ganz kurzen Moment. Wenn zum Beispiel die junge Frau un mit einer übernatürlichen Eleganz über eine Pfütze hüpft. Und das wird in so einer Zeitlupenaufnahme gezeigt. Mit so einem bewussten
0: Schotter dabei, ja. äh, der sich später dann in allem Übernatürlichen zeigt, indem dann Szenen halt sozusagen mal drei, viermal hintereinander geschnitten werden, um die Bewegung ja. sozusagen als, als nicht mehr natürlich darzustellen. Mhm. Aber das
1: Wichtige ist, also am Anfang, das Wichtige Krieg... ist, wie gesagt, dieses Rashomon-Prinzip in derselben Szene. Ne? Also, dass so multiperspektivisch gearbeitet wird innerhalb desselben Moments. Und es geht darum, dass auch verschiedene Realitäten geschaffen
0: werden, weil natürlich mhm. der Blick auf die Situation komplett unterschiedlicher ist. Was will ich damit sagen? Also wir haben zum Beispiel ja diese Verführungssequenzen. Diese Verführungssequenzen mhm. sollen natürlich den Samurai ins Bett bekommen, damit der dort dann umgebracht werden kann. Im Endeffekt wird natürlich dargestellt von Anfang an, dass die Samurai durch die Art und Weise, wie sie in den Krieg gezogen sind, diese Entmenschlichung hinter sich gebracht haben. Mhm. Und dementsprechend halt auch so eine Form von Bestrafung durchaus du verdient wäre. haben. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich an diesen Stellen so, dass wir trotzdem diesen, diesen, diesen erotischen Moment dass wir dem mitbekommen, wie er von mhm. den Frauen, also vor allem von der jüngeren Frau, wie der natürlich auch konstruiert und aufgebaut wird. Das heißt also, mhm. wenn wir dann seine Perspektive gleichzeitig sehen, dann sehen wir schon so, da werden Angebote gemacht. Das ist nicht so, dass da jetzt, sage ich mal, nur Bosheit da ist und das ist keine mhm. Form Vergewaltigung... Das ist das, was am Anfang war, aber hier sind es Angebote und das mhm. changiert hin und her, weil es ja gleichzeitig trotzdem für diese Vergewaltigung steht, die wir ja vom Anfang her kennen. Mhm. Das heißt also, auch hier haben wir eine Doppelung, eine Verdreifachung des Meanings, der Inhalte, der mhm. hier aufgezogen wird und damit natürlich auch wieder so eine Art von, von diesem modernistischen Subjektivierungs- Moment, dieses, mhm. können wir denn überhaupt wissen, was jetzt das Korrekte ist? Oder sind wir ja. nicht als Zuschauer auch also, uns selbst? Wir sollen einerseits Spaß
1: dran haben, aber auch nicht. Wir sollen ein Unbehagen daran empfinden. <lacht> und
0: wir sollen sozusagen auch beide Perspektiven in uns zeitgleich aufnehmen und dadurch ja. halt auch nicht wissen, was wir jetzt davon halten sollen. Mhm. Ja. Das ist also ganz, ganz zentral für diesen Film, das ist auch ganz tief in ihn eingeschrieben. Wer ist denn nun der Böse? Mhm. Und die Antwort ja. liegt dann wahrscheinlich
1: es in wird, solchen Es Darm wird immer komplizierter, ne? Weil jetzt sind es ja in, diesem, in diesen ersten 30 Minuten sind es noch Fremde, ne? Das sind einfach nur Samurai und der erste, ja, also der, der wirkt noch wie der wirkt noch einigermaßen verträglich. Äh, die, da sind dann teilweise in der Montagesequenz auch welche dabei, wo man sagen muss, die sind eindeutig übergriffig. Das zeigt ja. uns der Film auch in seiner Kameraarbeit, die sonst oft sehr kontrolliert ist, wieder Misoguchi-Style. Ne? Ähm, aber dann plötzlich, wenn, wenn der Samurai übergriffig wird, fallen Figuren aus dem Bildkader raus, muss die Kamera suchen weil er hinter der jungen Frau herrennt. Ne? Ähm, also diese, diese plötzlichen Transgressionen, die weiß er mit, mit so Stilwechseln, sehr genau zu markieren. Ne? Und, dann, und dann werden wir in diesem, in diesem, äh, in, dieser, in diesem seltsamen Zwischenzustand, ne? in dieser seltsamen Ambivalenz gehalten. Dafür ist diese ganze Sequenz auch da. Ähm, weil wir natürlich auch natürlich auch insbesondere mit einem männlichen Blick auf den Film äh, auch verführt werden sollen ne? von von diesen Momenten ähm, und dann wird das Ganze noch verkompliziert dadurch, dass der Samurai, der am Eingang des Bambushains steht, der eigene Sohn, der eigene Ehemann ist. Aber ein Samurai. Aber ein Samurai, der noch dazu eingeführt wird ähm, und darüber sollten wir vielleicht zuerst reden. Ähm, als alles andere, als ritterlich und heldenhaft. Ja, also das, das fand, ist, ich, fand ich sehr, typ, sehr seltsam. Der, wie wir es ja halt eben gesagt
0: haben, ne? also dieser ja. Typ ist ja grundsätzlich äh, einfach nur der einzige Überlebende und das hat nicht mit, mit Können, sondern mit Glück zu ja. tun. Ja. Da rennt
1: jemand panisch schreiend durchs Feld. Mhm. <lacht> und, hat dann, und hat dann einfach Glück. Ja. Ne? Ähm, weil, weil das Gegenüber einmal einen Moment im Sumpfwasser im Schilf einen Fehler macht. Ja, was vielleicht aber auch sein
0: kann, dass er das deswegen nicht macht, weil er halt eigentlich ein Farmer ist. Also der weiß schon, wo er hinlaufen darf und wo nicht.
1: Aber er ist kein Kämpfer. aber dieses genau Und, und diese Strong First Impressions für diese Figur, die gehen ja noch weiter, denn im nächsten Schritt, also man könnte jetzt sagen, okay, das ist vielleicht so eine Slapstick-Figur, der halt eigentlich nicht für das Kriegerdasein geschaffen ist. Ne? Das, das ist ja auch eine Möglichkeit, in die das weitergehen so könnte. Nee, was macht er als nächsten Schritt? Er schnibbelt dem Gegner den Kopf ab, damit er den Beweis hat, dass er den gegnerischen General umgebracht hat. Er packt den in ein Tuch, kühlt, kühlt das noch mit Eis und begibt sich zurück zu seinem General, um dann den Nachweis zu erbringen, dass er hier gerade eine Heldentat vollbracht hat. Also er ist schon in diesem vollen Denkmodus drin, auf dem Schlachtfeld, bin ich im Prinzip monströs und entgrenzt und entmenschlicht, aber zu Hause performe ich den Helden. Es ist
0: im Endeffekt also sozusagen die Logik des Samurai Daseins hat er vollkommen übernommen. Also mhm. er ist, das wird in dem Film mehrfach klar gemacht, mit Sicherheit nicht gewollt zum Samurai geworden, sondern mhm. das ist so die berühmt-berüchtigte Zwangsverpflichtung. Wenn man mal übers Feld geht, hat man 20 neue Kämpfer. Ne? Aber er ist derjenige, der am Ende halt übrig bleibt und jetzt möchte er natürlich seinen Aufstieg halt auch sichern. Was mhm. er auch sehr, sehr gut hinkriegt. Das Interessante ist, ist halt auch da, wie sich die visuellen Modi halt auch zeigen, weil hier, sobald wir in diese Kampfarenen reingehen, wäre mhm. Kurosawa stolz auf die Kameraarbeit. Es wird ja. mit ja. ganz, ganz weit entfernten Kameras ran, nah rangegangen, um, um, um möglichst viel Bewegung ja, in den Raum zu kriegen, lange Linsen verwendet mhm. ähm, und, und das, das Ganze wird umso heftiger und umso heroischer, ähm, umso weniger gekämpft wird. Nämlich das, das Zurückreiten, das könnte direkt, wirklich direkt aus dem Kurosawa-Film rauskommen. Mhm. Ähm, und es wird auch mit der entsprechenden Musik untermalt.
1: Ja. die ja sonst Aber eher wir das wissen, dass er kein Held ist. genau Wir wissen, dass er sich schon in diesem Moment selbst inszeniert. Ne? Und dann kommt er dahin und kommt zu einem General,
0: über den man jetzt auch sagen könnte, mhm. ist schon eine Figur. Das ist so... Captain Feinripp. Ja, also um, um genau zu sein, ähm, wie lernen wir ihn kennen? Wir lernen ihn erst kennen, wie er panisch schwitzend einen Pool Wasser sozusagen vor seiner Stirn, wo er dann kauernd vor dem... Ähm, äh, ja, das ist, das ist ein Beamter vom, vom, vom König sozusagen oder vom Kaiser, sorry, König ist ja nicht, ähm, wie, wie, wie er sozusagen da dessen Unmut empfängt, dass das ja alles nicht so funktioniert und dass da noch dieses Monster ist, dass da die Leute tötet und, mhm. Eine Sekunde später ist er quasi Nackedei nur mit seiner Unterwäsche bekleidet, sodass man auch schön sieht, wie viel Brusthaar er doch hat. Ein Toupet, <lacht> das, das wirklich begeisternd ist. Steht er da vor seinen Mann, äh, haufenweise Frauen hinter ihm, junge Frauen, hübsche Frauen und, und erklärt dann, dass die doch gar keine Ahnung vom Krieg haben und sich ja nur mit den Frauen vergnügen würden, während sie, die Samurai, doch die wahren Herrscher in dieser Welt wären. Das heißt also, auch da wird so, so diese
1: Verzerrungseffekt, Effekt, wird sofort mhm. aufgebaut. Diese verschiedenen mhm.
0: Perspektiven. Und das wir ist eigentlich Zuschauer, fast schon
1: satirisch in dem Moment. Ne? Fast? Es ist, es, ist, ne? <lacht> es ist. reine
0: Satire. Ja. Ja. Und ähm, wir sind hin und her gerissen, weil wir diese Performance natürlich sofort sehen und erkennen. Mhm. Und dann kommt dieser andere Performance-Typ und das weiß der, dass der kein guter Kämpfer ist. Ne? Ja. Der General weiß auch, dass es das ein Halodri vielleicht ist. Mhm. Aber er braucht das Symbol politisch des großen Helden.
1: Also wird er jetzt zum Helden gebaut. Er kennt sich wahrscheinlich auch selbst wieder <lacht> zu einem gewissen Grad. Ne? Also genau. das ist glaube ich so die Idee. Ne? Das, ist das, das ist das, was du brauchst. Diese Fähigkeit zum Performen. Ne? Und ähm, jetzt kommt diese Figur und wird konfrontiert
0: mit seinen ehemaligen sag ich mal also seiner ehemaligen Familie.
1: Und ja, diese Familie hat quasi das Monster, das Monster kommt nach Hause und stellt fest, das zu Hause Mama und die Monster. Ehefrau sind auch Monster. Genau.
0: Und ähm, da können wir ja ins Westliche gehen und können uns immer betrachten, was ist denn das Monster sehr häufig? Und das Monster ist häufig etwas, was ja schon in uns drin ist. Das berühmt-berüchtigte Unheimliche. Mhm, also es ja. heißt, das, was wir nicht mehr verdrängen können. Das heißt, wir kommen hier an einem Punkt, an dem wir sagen können, gute Leute, da kommt was Monströses nach Hause, was Verzerrtes. Mhm. Einer, der nur noch in dieser Performance existiert, der mit Sicherheit das Gleiche gemacht hat wie die Samurai am Anfang.
1: Mhm. Ähm, ja, mit Sicherheit. Also das wird, das wird, glaube ich, auch bewusst so ein bisschen in der Schwebe gehalten. Ne? Ja, also klar. Was aber da für Verbrechen bei ihm im Hintergrund stehen könnten, da, das dürfen wir selber reinlegen, ne? wie schlimm er tatsächlich ist.
0: Und, und jetzt ist er plötzlich derjenige, dem gegenüber geschworen wurde, dass er umgebracht werden soll. Und da entsteht natürlich auch wieder so ein, auf der einen Seite natürlich so ein Ninjo-Giri-Konflikt, mhm. ne? nur eben jetzt auf dieser weiblichen Ebene. Auf der ja. anderen Seite aber ist da plötzlich etwas, was nicht verhandelt wird. Mhm. Und da müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich dahin, wie sterben denn diese Leute immer? Und die sterben ja natürlich erstmal, wenn sie dann verführt wurden, aber was ist da vor? Wie agieren denn diese beiden Geister, wenn dann dieser Haushalt da offen
1: ist? Und zwar, sie performen auch. Mhm, ja, also der ganze Film ist eine Bühne. Ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist auch die ganze Kamerastrategie. Es werden immer wieder neue Bühnen und Bühnenräume eröffnet. Die ganze, die ganze, das ganze Licht, die Lichtgestaltung, die Lichtdramaturgie ist ganz stark darauf ausgelegt, dass wir uns ans Theater erinnert fühlen. Also selbst dieser Bambushain zum Beispiel in der Nacht wird oft gefilmt eigentlich als mehr oder weniger schwarze Fläche. Wir sehen ein paar von den, äh, ein paar Bäume, ne, ein paar Stämme, die nach oben gehen. Und dann kriegen wir Spots auf die Protagonisten. Und die Spots sind insbesondere bei den Frauen, also bei diesen Geistergestalten, oft so gesetzt, und so stark, dass wir eine strategische Überbelichtung kriegen. Das heißt, die Frauen werden durch diese Überbelichtung, die, die Gesichtszüge werden eingeebnet, die überstrahlt, werden überstrahlt. Und die werden dadurch zu Masken, zu Performern. Ja? Ich habe mich zuerst gefragt, nach den ersten paar Minuten des Films, kann der nicht belichten oder ist das eine schlechte Restaurierung hier oder was? Aber es ist, es ist wirklich strategisch. Weil wir uns an bestimmte japanische Theatertraditionen erinnert fühlen sollen.
0: Und nicht nur an diese Theatertraditionen, sondern halt auch an, das wird auch gebunden an dem, was Alltagstradition ist. Das heißt also, mhm. wir haben hier drei, wir haben hier sehr, sehr viel performante Tradition. Mhm. Auf der einen Ebene haben wir dann den Gast, der dann da da sitzt und dem dann der Sake eingegossen werden muss, was natürlich halt auch so ist, sozusagen die junge Frau zeigt sich damit und auch ihre, mhm. ne, das ist halt alles hochperformant und hoch kodiert. Und mhm. dann, wenn es dann halt so weit kommt, dass dann sozusagen ähm, eigentlich äh, die beiden jungen Leute alleine sein sollen, dann geht die Mutter aus dem Raum raus und fängt an, einen Tanz auszuüben. Du mhm. hast das sozusagen aus dem Booklet heraus auch genommen. Wir sind echt Da vertraue ich jetzt mal
1: drauf, sonst, sonst steht ein bisschen Unfug im Booklet, aber bei diesen äh, Fakten die da verbreitet werden, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich Fakten sind und nicht Fake News. Ähm, man merkt es aber auch ein bisschen, das hat was Archaisches, äh, das soll No sein. Also das ist vom No-Theater inspiriert, das heißt also von einer sehr, sehr alten Theatertradition, äh, die auch wie das Kabuki äh, größtenteils maskenbasiert ist, aber sehr, sehr viel formeller und sehr viel weniger so auf so Grand Guignol-Effekte geht. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir bei der Tochter dann eher Kabuki. Ne, Kabuki-Bewegungen, wir haben auch äh, Flüge, also dass die an, in, einem, in einem Drahtgestell hängt, ne, damit sie Da damit ist dann sie, Kingu ganz stolz und guckt aus <lacht> Taiwan rüber und sagt gut gemacht mhm. ähm, ähm, ja. Das heißt also, die, die Mutter performt das Alte ne, das Archaische sozusagen ähm, und die Tochter eher so die das eher Gegenwärtige ne, ähm, das auch Blutigere äh, das effektvollere.
0: Ja und da ist es ganz ganz wichtig, dass wir halt auch mal dann sehen äh, wie, wie alt ist das ne? also der Film mhm. spielt ja in der ganz ganz frühen Ära ne, in der Nottheater mit Sicherheit auch schon bekannt war, ne? das Kabuki aber, das ist jetzt sozusagen aus einer Zeitphase heraus die ist viel 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 später ne? mhm. das heißt also da reden wir von Jahrhunderten Jahrhundertenunterschied mhm. ähm, und äh, das, da wo die, die Filmhandlung spielt, passt das Kabuki gar nicht rein, natürlich erzählt das Kabuki auch Geschichten aus dieser Zeit. Dementsprechend ist das auch nicht schlimm. Aber dass man das halt mal zum Beispiel sieht, was da für ein Unterschied ist in den Formen, die hier mhm. sozusagen genutzt werden. Und das hat durchaus auch den Effekt natürlich, dass wir dann zum einen diese Trennung der Generationen bekommen. Auf mhm. der anderen Seite, und das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, haben wir aber hier dann sozusagen auch trotzdem so dieses dieses die Tradition oder das Traditionelle und das, wie wir uns verhalten, das spielt hier eine Rolle. Eine Rolle beim Töten, eine Rolle mhm. beim Negativen, von dem ein Monster zu sein. Und das ist jetzt natürlich, wir reden hier von 1968, wir wissen, wie dieses Datum im Westen natürlich noch ganz anders verankert ist.
1: Aber in, auch, in in Japan, Japan auch, auch in Japan. noch genauso. Auch in Japan gab es das auch eine absolut radikale Linke zum Beispiel. Vielleicht nochmal radikaler als die RAF viel, bei uns. Zum viel, viel radikaler. Ja. Also da, da ging es dann wirklich ja.
0: teilweise... Also es gibt ähm, auch dazu, ich muss nochmal raussuchen, wie der Film hieß, es gibt dazu ganz, ganz fantastische, semidokumentarische ähm, äh, Spielfilme, gerade aus der Indie-Bewegung der 90er Jahre, die sich mhm. damit auch beschäftigen. Mhm. Ähm, aber ganz, ganz wichtig ist hier, wir haben es hier also mit so sowas wie halt auch einem Konflikt zu tun mit dem was ist Tradition mhm. und dann kommt jemand, der sozusagen die Tradition benutzt für einen Aufstieg als Samurai und mhm. der ja genauso mit diesem Negativen ver verhaftet ist. Mhm. Jetzt ist es so, du hast ja in dem Booklet so richtig schön erwähnt, das Ganze wäre sozusagen laut Booklet sehr, sehr stark sozusagen so, so ein billiger Marxismus-Effekt. Ne? Mhm. Es geht hier um Aufstieg, um, um
1: Ausbeutung und ähnliches. Die Ausbeutung der, der, der Ärmsten, genau. Und das, das, prangert, äh, das prangert der Film an. Ne? Das ist so die Idee. Also es gibt nichts, was ferner von dem wäre, was ich in dem <lacht> Film gesehen hätte, ja, ja.
0: denn mir genau für so. mich ist es so, dass in diesem Film an diesen Stellen durch dieses Element des Traditionellen, durch dieses Einbinden des mhm. über die Tradition dann doch in dieses Unheimliche überzugehen, mhm. dass der Film uns damit eigentlich mit etwas auseinandersetzen lässt, dass... Zumindest so für ein japanisches Publikum eines ist, was schon mit Generationenkonflikt zu tun hat, ja. was, mit, ja. was auch mit Aufarbeitung des Vergangenen zu tun ja. hat. Ja. Und wiederum 1968 in den USA wird anhand des Vietnamkrieges quasi nochmal durchgearbeitet. Was haben wir denn nicht verarbeitet vom Zweiten Weltkrieg? Mhm. Der Zweite Weltkrieg und wurde von, von Korea von, ne? und von, von Korea, 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 genau. Und äh, noch einigen anderen. Mhm. Ähm, und jetzt sitzen wir hier und haben sozusagen es zu tun mit einem dieser Länder, die auf der einen Seite eine der ganz, ganz wichtigen und schlimmen, schlimmen Täter im Zweiten Weltkrieg waren, mhm. die auf der anderen Seite aber auch das Opfer der Hiroshima-Bombe wurden und damit halt des ersten der, der ersten Atombomben. Und nichts davon scheint verarbeitet. Und das ist etwas, mhm. das ist ja faktisch vergeben. Also das, da ja. kann man von sagen, das ist etwas, das, das wird in den 60er, 70er Jahren
1: deutlich ausgesprochen. Mhm. Hier wurde was nicht verarbeitet. Ja. Und, das und genau das sehen wir hier. Also ist, Ich, ich finde auch, das liegt absolut auf der Hand. Ne? Wir haben hier zwei Generationen. Wir haben hier das, das Szenario von der Junge kehrt als Monster aus dem Krieg zurück und wir reden nicht drüber. Ne, ähm, wir, wir, wir sind für uns selber so seltsame Dämonen geworden und wir gehen lieber in die Hölle. Wir gehen lieber in die Hölle zurück, <lacht> als, äh, der als tatsächlich hier irgendwas aufzuarbeiten oder, oder über irgendwas zu reden. Film, der Film geht sogar so weit, dass er ja diese Überhöhung
0: dessen, was da passiert, uns ja unter den Füßen wegzieht. Also mhm. man muss sagen, ähm, es gibt dieses Moment, dass halt im Endeffekt der Sohn jede Nacht wieder zu seiner Ehefrau zurückkehrt und äh, mhm. man hat auch viel Spaß, man ist wieder beieinander ne? und es ist definitiv, es ist jetzt diese Erotik, aber, die übrig bleibt. Aber ohne, dass irgendwas aufgearbeitet wird. Ne? Der Punkt ist, man versucht dort anzupacken, wo es da vorher war. Man versucht ja. es zu ignorieren. Mhm. weder wird gesprochen darüber, bist du denn jetzt überhaupt meine Ehefrau oder bist du ein Dämon, der meine ja. Ehefrau spielt, mhm. noch wird auf der anderen Seite irgendwo thematisch gemacht, sag mal, bist du jemand anderes geworden, weil du bist jetzt anders, du verhältst dich anders, mhm. ähm, bist du nicht näher jetzt. dran an denen, die mich vergewaltigt haben? Ja, es wird jetzt. von beiden Seiten nicht angesprochen, sondern ja. man, man knüpft an
1: und ja. macht es diese sieben Tage. Man spielt und, einfach weiter und dann nach sieben Tagen muss sie halt in die Hölle fahren. Ja. Und jetzt kommt halt der Witz. Normalerweise wäre das ein typisches
0: Element des Mono no Avare. Also dieses mhm. ähm, im Jetzt äh, liegt diese absolute Schönheit. Ne? Und diese absolute mhm. Schönheit kann nur deswegen sein, weil man sich dessen bewusst ist, dass es vergänglich ist. Aber mhm. dieser Film sagt uns das nicht vorher, der, der sagt uns das, das danach. Genau,
1: genau. Ne? Also, das verweigert uns das Mono no avare. Genau, ja. Und das ist ziemlich krass für einen japanischen Film. Ne? Es ist ein Bruch um, mit den Traditionen. Und es ja. ist einer, der dir
0: ins Gesicht geschrieben wird, weil es wird danach gesagt. Und vielen ist das ja bewusst, dass das wahrscheinlich in
1: dieser, in dieser Folklore, in dieser, in dieser Geschichte... Mit Voll melodramatisch ist. ausgespielt wird. Ne? Die Schönheit und die Traurigkeit, dieser, der Vergänglichkeit dieses... Ähm, Moments, wo die Liebenden noch einmal beisammen sein können. Ne? Und natürlich, Kiri
0: ähm. und Ninjo sind dann auch noch ganz tief drin. Ja. Wir müssen da ja. diesen Konflikt haben und er darf nicht auflösbar sein. Ja. Und dieser Film sagt uns, nee, lass uns mal drüber reden, was das für ein Problem ist, dass wir das haben.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist im Endeffekt ja. das, was übrig bleibt und das ist das, was ich sehr, sehr stark drin sehe, wenn mhm. ich mitbekomme, dass da was eben nicht
1: gesagt wird und was nicht gemacht wird. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm wenn wir jetzt mal so das Teufelsadvokat sein wollen, das ist ein Genrefilm, das ist ein Geisterfilm, wir sollen jetzt hier die Geister über ihre psychologischen Probleme reden oder was? Aber das ist genau das, was der Film macht. Also der Film gibt diesen Geistern eine unerhörte Realität. Also das ist nicht so, dass das so geisterhafte, traditionelle geisterhafte Gestalten sind, die sich ihres eigenen übernatürlichen Status gar nicht bewusst sind. Nee, die haben eine Körperlichkeit, eine Fleischlichkeit, eine Sexualität. Die sind sich konstant dessen bewusst, was hier los ist und was sie sind. Ja? Und diese, das Übernatürliche und die Geisterhaftigkeit, die wird immer nur wieder so als Schlaglicht. Da reingegeben. Ja. Das heißt also, das ist nicht diese Art Film, wo man das alles unter Genre verorten könnte, so im Sinne von, warum redet ihr nicht mal über eure Probleme? Das ist der Punkt. Es ist, also ich finde, es ist wirklich der Punkt. Im Endeffekt redet der Film über die Probleme. Mhm. Nur die Figuren nicht. Ja, also er triggert dich halt. Er, genau. er triggert ein 68er Publikum hart ähm, mit diesem. Was habt ihr eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht?
0: <lacht> und jetzt wird es ja ganz spannend, weil damit da, da kommt nämlich jetzt wieder rein dieser, dieser Multilayer und dieser multiperspektivische Aspekt. Ja. denn wer ist denn jetzt zum Beispiel dieser Sohn, der ist ja mhm. zweierlei? der ist auf der einen Seite ist er ja selbst das Monster, das aus dem Krieg zurückgekommen ist ne? mhm. auf der anderen Ebene aber konfrontiert er ja auch im Endeffekt ganz also in der letzten halben Stunde vor allem seine Mutter und damit die Elterngeneration mit was ist denn hier jetzt los? Mhm. Das heißt also, er ist auf der einen Seite Teil dieser, dieser Tätergruppe und auch dieser, dieser, mhm. dieser, dieser, dieser Täter, die, die nicht mehr drüber reden, sondern ins normale Leben zurückkehren und jetzt sozusagen ja. die Spoils of War selbst als Verlierer, sage ich mal, ne mhm. für sich aufnehmen. Auf der anderen Seite ist er aber diese andere Generation, die hingeht und gleichzeitig diese, diese Konfrontation versucht zu machen, aber nicht hinkommt, weil diese mhm. ältere Generation nicht drüber reden kann. In ja. diesem Falle ist es natürlich, ja, das ist der Pakt, ich darf nicht drüber reden. Und wir als Publikum wissen ja ganz genau, was ist, weil wir haben es ja am Anfang erlebt. Das heißt also, für uns ist es auch keine Leerstelle, sondern nur für ihn. Mhm. Aber es ist im Endeffekt
1: und, dieses, wir reden nicht und das, drüber. Und es, es ist ja auch für ihn unterm Strich, ne, und das ist auch, was auch die Ambivalenz dieser Figur ausmacht, das ist für ihn ja ähm, gar nicht mal so sehr ein Konflikt der Pflicht. Gegenüber seinem General. Es ist ein Konflikt. Soll er seinen Aufstieg wieder aufgeben? Ganz genau. <lacht> ne? Und das hat auch ganz viel ähm, mit, mit diesem Japan 1968 zu tun. Es ist definitiv etwas, was auch damit
0: reinspielt, weil wir dürfen jetzt auch nicht vergessen. Ne? Also Japan hat auf anderer Ebene einen ebenso beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt, wie auch wie hier in Deutschland. Mhm. Der war viel stärker mit den, ich sag mal, liegen lassen derjenigen, die unten sind, ne? mhm. weil Japan nun mal in Anführungszeichen den Nachteil hatte, oder nicht in Anführungszeichen, hatten den Nachteil, dass sie halt eben nicht diese deutsch-deutsche Grenze hatten, mit der man sozusagen dann halt auch diese Angst haben muss, dass sozusagen die Leute merken, am Sozialismus könnte ja was Positives sein mhm. und deswegen hat man diese soziale Marktwirtschaft ja konstruiert, in der ja der ist ja viel, viel geringer in Japan implementiert ja. worden. Ja. Und äh, darauf haben die Amerikaner auch gar keinen mhm. Wert gelegt. Ähm, vielleicht ist das auch eben, weil sie die einzige Besatzungsmacht waren. Mhm. Ähm, aber das sind halt so Faktoren, die, die, die da jetzt mit reinkommen. Wir haben es hier mit einem Land zu tun, da geht es den meisten Leuten wieder sehr gut. Mhm. Aber dadurch, dass sie in die Muster verfallen die sie von früher her kennen. Das ist ja das, was ich durch alle drei Filme dieses Mal
1: in unserem Japanary Schön, ne? Es war ne? nicht geplant, aber, aber nicht. es sind so viele Ähnlichkeiten ähm, bei den Regisseuren, die eindeutig eine eher kritische Haltung eingenommen haben, wie, ähm, wie jetzt hier in diesem Fall aber eben auch bei Seiji und Suzuki und ja, natürlich zum ge ge geringeren Grad bei Urufugei. Ja, wo das dann eher <lacht> halt einfach eher so ein, so ein Darstellen
0: der, des, des Zeitlichen ist. Also, wie gesagt, es hat wir eher sowas, in der Folge. Es hat eher so was
1: Unbewusstes, ne? Es schwingt ja. unbewusst mit. Es da, ist im Endeffekt
0: ne? ein Offenlegen der Zeit, was du vor allem sehen kannst im Nachhinein. Also mhm. weil es halt einfach diese, ja, diese Transgressionen einfach offenlegt als, aber als, als Spektakel. Hier ist es durchaus so, dass es ein sehr, sehr bewusst konstruierter Film ist. Das mhm. ist ein Meisterwerk von Drehbuch, was da dran hängt. Ja. Ähm, ja. Was uns ganz glasklar macht hier, wir haben diese Doppelung bei fast allen Figuren. Jeder ist Täter, jeder ist Opfer. Mhm. Und natürlich ist der inciting event ein gruseliger Event, ein ganz schlimmer. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und es ist diese Machtausübung von entmenschlichten Männern gegenüber Frauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz klar halt auch noch mit drin rumschwingt, weil auch das ist etwas, wo ein Issue der 68er-Generation mit ihrer Elterngeneration, mhm. ja. der Feminismus kommt auch in Japan an. Nur hat er dort noch viel, viel mehr Schwierigkeiten und das sieht man ja bis heute äh, an, an dieser Form, wie Sexualität Durchaus immer wieder in dieses Unbewusste reinkommt, was ja auch ein Thema ist, was wir durch alle, durch alle mhm. drei Filme sozusagen hatten, dass ja. Macht, ja. Gewalt und Sexualität hier nochmal eine ganz, ganz andere verschwiegene Form aufnehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, warum musste ich die ganze Zeit an die Bombe denken? Das ist jetzt genau mhm. diese Doppelung. Was ist denn von Hiroshima übrig geblieben bei vielen der Leute? Und auch natürlich etwas, was, worüber auch lange nicht drum gesprochen wurde, ne? Äh, bei den, bei uns im Westen. Es ist eigentlich ein unendliches Leid da gewesen. Mhm. Es ist ein unendliches Leid, wo es auch die ausbaden mussten, die vielleicht am wenigsten teilweise dazu konnten. Kinder, Kreise, mhm. die wahrscheinlich ihre Kinder, ihre Kinder, die jetzt im Krieg sind, auch nicht besonders gut erzogen haben, ja. Aber es ist sozusagen die ganz einfache Bevölkerung. Mhm. Natürlich auch ja. andere. Aber ja. auch, die müssen werden mit, die, auch die werden mit in Geiselhaft genommen bei diesem ja. unendlich monströsen Angriff, äh, diesen beiden Bomben, die dann ja gefallen sind. Und das macht dieser Film halt auch klar. Du kannst Täter sein, du kannst aber auch Posthum-Täter sein, indem du die Dinge nicht verarbeitest. Mhm. Und trotzdem nimmt dir keiner weg, dass du auch Opfer bist. Dass diese, diese Doppelung immer aus ja. der Perspektive, aus diesem Vexierspiel der Perspektiven mhm. auf ja. dich zukommt. Und das macht der Film, finde ich, unglaublich brillant. Ja, absolut.
1: Ja. Jetzt habe ich dich zu Tode geschwallt, es tut mir leid. Das ist völlig in Ordnung. Es war auf jeden Fall der Beste von den dreien, oder? Jetzt vielleicht nicht der spaßigste.
0: <lacht> ich habe ein unglaubliches Problem damit, äh, diese Filme zu vergleichen. Ich finde, was Aha. Seijon Suzuki gemacht hat, war ein Riesenschritt für, für das Genre-Kino. Ja, Genre -Kino. ja auf ähm, jeden Fall. Äh, Wolf Guy, ja klar. Es ist, äh, <lacht> es, ist es ist Wolf Guy. Äh, ja, also es, es ist halt für sich total eigenstehend. Ne? Da, mhm. Natürlich ist das jetzt so qualitativ, was, was, so, äh, was so über die Zeiten hinweg geht. Also der Film bleibt jetzt nicht bei einem. Die Musik bleibt bei einem, aber nicht der Film. <lacht> Und hier ist es dann glaube ich doch schon so, dass das unglaublich ergiebig ist, sich auch nochmal mit der Kultur beschäftigen zu wollen, mit dieser ja fremden Kultur halt. Auch mhm. äh, diese Vermengung aus, das sind auch Themen, ich die wir kennen. So Ich finde das gar nicht so fremd. Ich finde das gar nicht so fremd. Ich wollte es ja halt gerade sagen, also es gibt also diese Themen, die wir als, als, als Bundesdeutsche auch kennen, was unsere mhm. unser beider Elterngenerationen mit ihren Eltern ausgefochten haben. Mhm. das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr stark, dass wir das wissen, dass wir das, dass wir diese, dass, dass wir das ja auch erlebt haben als, ja.
1: als die Kindergeneration. Wir haben jetzt einen ganz anderen Kampf. Vielleicht Kampf. kann man das mit unserem Blick eher sehen als der britische Verfasser des Booklets.
0: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ja.
1: ja. Weil, weil ja. es geht hier um, um diese Ambivalenz.
0: Und wir haben mhm. das Thema in Deutschland, wie ich finde, Gott sei Dank komplett anders aufgenommen. Ich finde, dass also ähm, die aktuelle Regierung und, und was die in Japan gemacht haben. Ähm, ich habe Freunde aus Korea, also das ist eine Farce für die. Also, das, mhm. ist, das, das ist also Trumpismus auch. Also gibt es auch sozusagen in Asien. Mhm. Ne? Ähm, das ist grauenvoll. Aber dieser Film greift ja genau das Thema auf. Und ich glaube, ja. dass es eben nicht aufgenommen wurde. Dass eben nicht wie bei uns eine von manchen in unserer Gesellschaft als übertrieben wahrgenommene Erinnerungs- und auf Aufarbeitungskultur stattgefunden hat. Zu spät. Nachdem mhm. nämlich die Nazis natürlich wieder trotzdem ja ihre Karriere gemacht haben in Deutschland. Aber dass ja. auch das aufarbeitet wurde. Mhm. Das glaube ich, das merkt man jetzt, wie wichtig dieser Film in seiner Zeit eigentlich ist. Mm. Und ich glaube, deswegen können wir den auch sehr, sehr gut erkennen. Können vielleicht auch wir uns drin erkennen, weil wir, weil wir diese Aufarbeitungskultur ja auch hier in Deutschland kennengelernt natürlich haben Natürlich auch die Brüche auch. davon.
1: Ja, ja, ne?
0: ja. Also man sagt nur mal, was ist jetzt mit Kolonialismus ne? und wie jetzt schon mm. wieder die, die wieder geschlossen wird, ne? wie wieder geschwiegen wird. Mm. Ähm, ich gucke zu gewissen äh, neu aufgebauten Museen in, in Berlin. Ne? Ja, ähm, für ja. Da, da kommst du wieder an diesen Punkt. Das ist ein ewiges Thema. Und wenn mhm. man genau hinguckt, dann ist es vielleicht jetzt für mich jetzt diese Bombe dort. Für dich ist es der Zweite Weltkrieg, aber es ist eigentlich ein ganz wichtiges allgemeines Thema, was immer zwischen diesem traditionellen und dem Verschweigen von ja, gesamtgesellschaftlichen Katastrophen einhergeht. Mhm.
1: Ja. ja. Oh, ich habe gesprochen. So. Das ist eine sehr frühe Masters of Cinema Blu-Ray. Ähm, damit geht einher, dass es relativ wenige Extras gibt, um genau zu sein, das Booklet und so ein paar Fotomaterialien. Das ist aber okay, denn wir haben den Film. Und der Film ist sehr schön restauriert und nicht überbelichtet, weil der Restaurateur nichts konnte oder der Kameramann. <lacht> ähm, Ein und Glück immer noch hast du den Film fertig geguckt, sonst hätte es nie <lacht> aufgefallen. <Sonst lacht> <lacht> <lacht> ähm, ist immer noch erhältlich und sehr empfehlenswert. Ähm, ja, und ansonsten, wie immer, wir freuen uns über Bewertungen auf relevanten Plattformen wie iTunes ähm, und ansonsten bedanken wir uns für das Zuhören. Wir sagen noch einmal www schöner
0: Minusdenken.de e. Schöner denken. natürlich mit De. OE ne? ja. Ähm, Und äh, ja, wir freuen uns dann darauf, dass wir obwohl, äh, Wird ja mit Minus geschrieben? Ich muss mal ganz kurz gucken Ich habe gerade eine Katastrophe doch, minus denken Gut, also das Nerd äh, in der Mitte, das, das ist nicht im, in der Titel drin. Äh, <lacht> man merkt schon wieder, wir sind super vorbereitet. Aber dort findet ihr natürlich auch nach dem Januar noch immer all die gesammelten Werke und auch die der letzten Jahre übrigens. Da sind auch ein paar mhm. Sachen von uns dabei. Da sind ein paar von unseren ganzen Freunden drumherum. Äh, es ist halt auch dort, das sollte man auch nicht vergessen, noch die Aufbereitung auch der Nippon-Connection. Wir haben dort sehr viel Liebe für das japanische Kino. Ähm, ich bin jetzt ganz froh, wenn wir uns wieder mal auch anderen Filmen und anderen Kulturen widmen, weil ich andere gerne durch die Welt durch. Ähm, bin aber glücklich, dass wir diese doch drei wunderbaren Filme sehen, in meinem Falle teilweise auch entdecken konnten. Ne? Also mhm. Youth of the Beast habe ich vor vielen Jahren mal gesehen, aber der war jetzt für mich neu auch. Ich bin da sehr glücklich, darüber ihn gesehen zu haben. Ja, bleibt uns gewogen. Ja. Wir haben Angst vor den Japan japanischen Spezialisten. Ich hoffe, dass das Kompendium des Unbehagens nicht zu kritisch mit uns umgehen wird über das Nichtwissen der kulturellen Gnade, Gnade.
1: <lacht> Dementsprechend. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.